1: Invitados, nuevos Porque el seminario tiene El seminario se llama el Seminario de Desarrollo Empresarial Y es enfocado a que todos los empresarios Desarrollemos habilidades Conocimientos, destrezas Para hacer ese negocio, para aprovecharlo Pero yo siempre he creído Que el seminario Es para que el nuevo se enganche Para que el nuevo entienda Lo que está haciendo Y para que el nuevo entienda A qué lo invitaron y porque es importante, mejor dicho no, no tanto porque es importante que esté aquí, sino porque tú ves que la mayor, que toda la gente que te trajo aquí a este seminario está altísimamente emocionada, para que tú te expliques ese detalle. ¿Por qué esta gente que me trajo está altísimamente emocionada? ¿Por qué la gente que te invita aquí está altísimamente emocionada? Ese detalle lo vamos a discutir Y ese detalle fue el que, ese que me ha hecho a mí Estar en este negocio Sin rajarme Y cada vez estar mucho, mucho, mucho mucho más emocionado Y con una perspectiva increíble ¿Por qué la persona que te invitó está tan emocionada Haciendo este negocio? Queremos que tú hagas parte de este negocio y queremos que tú estés igual o más emocionado. Yo quiero que tú escuches la inmensa emoción que tienen los empresarios que llevan meses o algunos meses, meses, meses o años haciendo este negocio. Yo quiero que lo escuchen los invitados. Quiero que escuchen la emoción que ellos tienen. Por eso cuando conocí el negocio, empecé a entender algo que yo te lo quiero contar esta tarde, y que quiero contarle a los invitados que están aquí, a los nuevos, a las personas que nunca habían venido a un seminario. No importa que tú seas arquitecto, no importa que tú seas ingeniero, abogado, médico, ginecólogo... No importa la carrera que tú tengas Esa carrera que tú tienes Es importantísima Para la sociedad donde tú vives Y eso es muy importante para ti Esa carrera es muy importante Lo que vamos a hablar en este momento Lo que vamos a hablar es A contarte un poco Qué fue lo que yo descubrí en este negocio Y es una cosa medular Que muy poco nos ayuda a descubrir La educación que nosotros tenemos allá afuera el asunto de fondo que yo descubrí en ese negocio y el cual me tiene absolutamente emocionado fue entender que todos los seres humanos desde que el hombre aparece sobre la faz de la Tierra han usado vehículos para vivir, vehículos para conectarse con la economía. Han usado diferentes tipos de vehículos para ganarse la vida han usado diferentes tipos de vehículos se han movilizado en la economía en diferentes tipos de vehículos así como tú ves que hay diferentes tipos de vehículos para transportarse hoy en día allá afuera en la economía siempre han habido vehículos para transportarse dentro de la economía y para jugar un rol dentro de la economía pero les voy a contar la primera historia para que más o menos me comprendan lo que les quiero transmitir está entrando gente ¿verdad? ¿verdad? Qué bien, entonces voy a extender un poquitico el periodo de la historia para que le alcancen a escuchar. Se trata de vehículos, yo no había entendido ese pedazo, no había entendido ese pedazo, y cuando entendí ese pedazo, yo digo, es increíble que yo no hubiera comprendido esto hasta hoy, es increíble que yo no hubiera comprendido esto hasta hoy. Vamos a contarles un poquitico de qué se trata, imagínate, que tú vives bien, bien retirado de la civilización que conocemos, de las ciudades, del progreso que llamamos, y que vives por allá en la ladera de una montaña, donde hay un camino para llegar a un pequeño pueblo, en el Tolima. Hay gente de Colombia aquí. Se vinieron de Colombia. Y entonces, imagínate esto. Imagínate, ¿Hay gente de Colombia aquí? Es increíble, hace 20, un mes y algo, estaba en Las Vegas, Habíamos, hablábamos para 14.000 personas en Las Vegas, en la Universidad de Las Vegas. Y había colombianos allá también. Había colombianos allá también. Y entonces, aquí hay gente de Cuba. En Las Vegas también había. Todas partes donde yo digo, yo digo, ¿de dónde rayos sale tanta gente de esa isla tan pequeñita? La gente más espectacular que hemos conocido, de verdad. Que están aquí. Qué increíble la, el cariño y la, y la, la ternura y, y, y lo humano de esta gente. Pues bien, vamos a continuar entonces con la historia. Digamos, digamos que tú vives entonces en esa montaña y solamente va un caminito hasta el pueblo, hasta un pequeño pueblo de unos 2.000 habitantes y tú llevas 40 años bajando el de esa casita que tienes en la montaña, al pueblito, y bajas en una bicicleta. Siempre bajas a comprar el pan y las legumbres y cositas ahí al pueblo y te vuelves otra vez a tu casita ahí en la montaña. A ese pueblo no llega ninguna carretera, luego nunca han visto un carro, nunca han visto un vehículo de cuatro ruedas, y entonces esa persona siempre baja al pueblo y vuelve, y se va 30 años, 40 años, baja al pueblo en una bicicleta y vuelve y sube. De pronto a esa persona se le ocurre que hay una ciudad a unas, a un, lejos, una ciudad capital. Y entonces se le ocurre irse para esa ciudad. Pregunta, ¿en qué se le ocurre irse? Es una bicicleta, se le ocurre irse en una bicicleta Pregunta dos ¿Por qué se le ocurre en una bicicleta irse? Porque es lo único que ha visto Entonces a él se le ocurre irse en una bicicleta Bien De pronto aparece alguien en el pueblo Y entabla una conversación Y la persona le dice Tengo ganas de ir a Miami Sí ¿Y en qué te vas a ir? ¿En una bicicleta? ¿En una bicicleta? que tienen cuatro llantas, tú le echas una agüita, le hundes un pedal y eso sale volando y llega en un tiempo récord a Miami. Tú le dices, ¿tú qué le dices? Porque lo único que ha visto es una bicicleta. Pues señores, yo no sé cuál será tu caso. Pero lo que yo te quiero decir es que yo estudié Derecho. Había estudiado Psicología, había hecho posgrados. Era rector de una universidad. Y en la economía, la relación que yo tenía con la economía, de la forma como yo me ganaba el dinero en la economía, era como ir en una bicicleta primer mensaje, el empleo, el empleo, yo no tengo nada contra el empleo porque viví unos años de él, por tonto. <risa> Señores, el empleo es como ir en la economía en una bicicleta, yo era rector de una universidad, pero era un empleado. La relación que yo tenía con la economía era de ir en una bicicleta y economía. Por eso a mí me contaron dos veces el negocio de Awey, me lo contaron dos veces y me dije, en un periodo de dos a cinco años, yo iba a ser libre. Y yo lo no creí, porque lo único que había visto era una bicicleta. Lo único que yo había visto era una bicicleta para ganarme la vida. Entonces yo iba todos los días, me montaba en esa bicicleta. Me bañaba a las 5 de la mañana. ¡Qué crimen! Yo me bañaba a las 5 de la mañana cuando el coco está calientito, imagínate. Y uno bañarlo para irse a sentarse en la empresa de otro. Porque es la única relación. Con la economía Es la única relación que tenía con la economía Entonces me tocaba bañarme temprano E irme a esa universidad a ganarme la plata Y entonces yo me levantaba por la mañana Desayunaba y me iba a trabajar Y por la noche veía televisión Yo me levantaba por la mañana Me bañaba me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y yo al otro día me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba y al otro día veía televisión y me, iba y me levantaba y me bañaba. Manejando la bicicleta de la economía. Miren. Manejando la bicicleta Pedaleando en la economía Pedaleando en la economía Pedaleando en la economía Pedaleando en la economía Y un día yo me rebelé Yo decía Estoy cansado de pedalear ¿Alguien se ha cansado de pedalear? Estaba cansado de pedalear Pedaleando, pedaleando Y un día me rebelé Dije Es increíble ¿Por qué? Yo no sabía el tema de los vehículos en la economía No, 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 no había leído en la universidad no se lee nada de eso
0: Yo no había leído nada de eso Yo lo único que había aprendido
1: en la universidad Era pedalear Y vivía con gente que pedaleaba Y pedaleaba Y pedaleaba Y pedaleaba Entonces yo pedaleaba Porque Dios los hace Y ellos se juntan los que pedalean Entonces yo pedaleaba Y pedaleaba yo me cansaba Y yo decía Yo no voy para ningún lado Y entonces me rebelé ¿Y cómo me rebelé? Me rebelé y como me rebelé entonces mire lo que pasó, al otro día me levanté me bañé desayuné y me fui a trabajar y por la noche vi televisión y al otro día me levanté me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión, y al otro día me bañé y me veía por la noche veía televisión y me... lo mismo pregunta, ¿por qué no cambiaba? Porque en el coco tenía la misma información. Porque lo que tenía en el coco no me permitía ver otro vehículo. Tenía la misma información para manejar el mismo vehículo. Entonces de nada servía revelarte. Por eso tú no te puedes quejar. Soy cansado de trabajar. Si no tienes información no puedes cambiar de vehículo. Yo no sabía manejar otro vehículo señores en la primera parte del último libro que escribió Kiyosaki que es fantástico se llama la ventaja del ganador hay una historia que me encantó dice en África los nativos africanos la forma de cazar a los monos o los chambos que le llaman mexicanos ¿cómo le llaman aquí a los monos?
0: monos ¿verdad?
1: Ok, los monos Dice, la forma como los nativos africanos Cazan a los monos Es que les meten nueces en un tronco Entonces el mono llega y mete las manos A agarrar la nuez al hueco en el tronco Y cuando agarra la nuez No puede sacar las manos Entonces empieza a hacer así, a hacer así No puede sacar las manos Y entonces llega el nativo africano Y lo agarra y No hay necesidad de mandarlos se agarran tranquilitos y es la forma como pasan a los monos. Y dice el autor, es increíble el parecido que tenemos los seres humanos a los monos. La mayoría vive esclavizada, la mayoría de la gente vive esclavizada a un puesto, a un negocio, a una forma de ganarse la vida pagando impuestos al gobierno y en una rutina porque les da miedo soltar. La nuez, lo que le da miedo soltar la nuez, dice el autor. Y cuando yo leo ese cuento yo le digo, increíble será yo.
0: Yo era rector de una
1: universidad con la mano ahí en el tronco. Cuando me presentaban el negocio de agua y me daban así en las manos. Y, y me daban solamente la nuez y yo no estaba ido más de la brava, Yo más se agarraba, muy baboso. Yo más agarraba la nuez allí y me dieron en las manos dos veces en todo el periodo que nunca solté la nuez, porque me daba miedo soltar la nuez, porque no tenía información, ¿qué me hizo soltar la nuez? los libros señores los libros me hicieron soltar la nuez, porque empecé a leer en los libros que existían otros vehículos, y que este vehículo era el vehículo, uno de los vehículos más poderosos, que se asomaba en la economía vivente. ...para hacer negocios... ...y eso me hizo soltar la nuez... ...cuando yo empecé a leer los libros... ...es increíble como me hicieron soltar la nuez... ...yo solté y dije... ...quédense con su pinche nuez allí... Yo solté... Y, ...y pude sacar las manos... ...y a los seis meses... y ahora encontrado el negocio de Amway... ...me salí... ...y me fui a hacer este negocio... ...llevo un poco más de siete años... En la aventura más espectacular, gozando, 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 soñando, 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 soñando. soñando. Porque empecé a meter mi información a la cabeza, y de eso se trata este seminario: que tú empieces un camino a meterte información a esa cabeza. Porque es la información la que le hace a uno perder el miedo, el susto De empezar a manejar un vehículo diferente en esta economía ¿Por qué es la mayoría de esa información está en los libros? Yo siempre siempre insto a los líderes que yo encuentro en este negocio A que lean los libros A que se lean un libro bellísimo que se llama Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki Para que entiendan que este negocio es un vehículo apoteósico y distinto a la economía yo tengo unos 10 libros que le digo a los líderes que entren, que así no hagan nada más que se lean esos libros, porque yo veo que cuando ellos se leen esos libros, suelta la nuez. 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 Si sí, yo le digo a alguien que la suelta, porque no me creen a mí. Pero cuando leen los libros, sueltan la nuez. Señores, los libros han cambiado la historia del mundo. Los libros pueden cambiar tu historia. Los libros pueden cambiar tu historia porque los libros han cambiado la historia del mundo. Los libres, los, de los, de los libres lo que más me encanta de este negocio es que no es para gente que no se informe es para gente informada es para gente educada, es para gente brillante, es para gente que le gusta buscar, es para gente que cuestiona, es para gente inquieta, es para gente que se opone al mismo sistema, es para gente que se aburre del mismo vehículo y quiere cambiar. Eso es lo que más me impacta de ese negocio. Siempre que tú vengas a ese negocio te van a decir, tienes que leer, porque si tú lees eres capaz de soltar la nuez y te comprometes con ese negocio señores, los libros han cambiado la historia del mundo en uno de los hechos más increíbles que está ligado con la historia norteamericana que tiene que ver con un libro se dio en el reinado de Enrique VIII
0: Enrique VIII era el segundo rey de la dinastía Tudor
1: uno de los hombres más impresionantes de las dinastías europeas y de los más admirados y temidos durante toda la historia de la realeza europea. Este hombre se llamaba el Enrique VIII, y era el segundo de esta dinastía, y fue un rey extraordinariamente diferente a todos los otros reyes. una de las cosas que hizo Enrique VIII. Bien hecho, no te voy a decir que eso era bueno o que era malo, pero él era el esposo impuesto de Catalina de aragón la hija de los reyes católicos, la sobrina de Carlos V, el emperador del sacro imperio romano germánico. O sea, era, era grande la cosa. Y Enrique, y esa era la esposa de Enrique, VIII, estaba emparentada con la realeza española y estaba emparentado con, el, con, el, con Carlos V, que era el monarca que tenía más poder sobre la tierra en ese momento. Pero resulta que a Enrique VIII se le ocurrió enamorarse de una cortesana que se llamaba Ana Bolena. Él estaba ¿Se enamoró? Enrique VIII no controló las neuronas y se enamoró enloquecidamente de Ana Bolena. Pero tiene un gran obstáculo. No se puede casar con Ana Bolena porque... Él ya estaba casado con Catalina de Aragón. En ese momento no existía la Constitución política. La civilidad no había avanzado, señores, y jurídicamente era imposible siquiera imaginar que tú pudieras romper ese vínculo. Entonces Enrique Octavo le envía una carta, un atrapio séptimo que estaba. ¡también! Otro dueño del mundo y le dijo: Mira, yo me quiero casar con una botella. Y, y este papa era familiar de Carlos V. O sea que le dijo: Hello, tú no te puedes, no puedes dejar a Catalina de Aragón. rico Octavo le dijo: Por favor, por favor estoy enamorado yo me quiero casar con una y el papá le dijo Dios lo bendiga eso no se puede no se puede espiritual y jurídicamente eso no se puede hicieron corte debatieron el tema fueron a todas las cortes vaticanas e inglesas y dijeron que no la abuelita enamorada ahí estaba y de pronto el canciller de aquella época se llamaba Tomás Corvo un gran filósofo inglés. Tomás Moro tenía por ahí un amigo otro filósofo que es por las cuales llega un libro a las manos de Ana Bolena, y ese libro decía que los reyes no tenían que estar sometidos al imperio del Papa que no era necesario y que ese era un invento de la historia, que no tenía ningún fundamento jurídico ni humano que el rey era soberano En su país Y que él no tenía por qué estar sometido Al imperio de ningún príncipe De otro estado que el Papa Y Ana morena lee ese libro Y dice eso está bueno para que lo lea Mi amor Y se lo llevó a Enrique VIII y Enrique VIII Se lee el libro Y dice o sea que yo no tengo que estar Sometido al imperio Del Papa Coño se emociona, se emociona un libro se y empieza a argumentar, y el rey casi se vuelve loco. Llamó a la y le dijo: Gracias por el libro. Hemos tomado la decisión de separarnos hoy mismo de rojo A partir de este momento nace la iglesia de Inglaterra. Y el Papa soy yo. ¿Y qué, 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 qué? ¡Ay! ¿Qué tiene que ver eso? Pero yo más que les cuento eso. Hay un comentario que le hace a Polena y le dice: Es increíble que hayamos vivido mil años dominados solo por no habernos leído un libro. <risa> ¡Qué lindo! dije yo en el escritorio de esa universidad. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y pienso en él, es una de negocios. El mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial las franquicias como McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información porque funcionan sin empleados sin terreno, sin capital y sin fábricas solo con información esclavizado solo por no haberme leído un libro señores pues díganle a la persona que lo invitó que donde rayos está ese libro que tú te lo quieres leer que tú te quieres leer ese libro tienes que volverte a leer ese libro porque eso cambia la historia señores Mire el libro que lee Enrique VIII hace cinco siglos nada menos que hizo el cambio más apoteósico en la cultura occidental porque por aquellos días Martín Lutero ya había nacido y estaba pensando también. Y nada menos que habían creado la Iglesia de Inglaterra y salvaron al pueblo europeo de un pensamiento único. Y esa decisión, si ustedes se dan cuenta, esa decisión le dio nacimiento a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque los que. Conquistaron este territorio Los que llegaron aquí Fueron gente que venía de ese pensamiento Fueron gente que venía de ese pensamiento El otro pensamiento llegó A América Latina El pensamiento antiguo Que venía de España España jamás sí, es pudo verdad, pensar España jamás pudo cambiar España nunca Pudo leerse ese libro España quemó el libro España quemó el libro España contra contrató perros como contratan los perros para oler la droga España contrató perros para ir a los buques que llegaban de Inglaterra a que a que los libros y apenas capturaban los libros ese era el triunfo de España era capturar libros y quemarlos por eso jamás cambiaron Y por eso España no tiene una tradición filosófica importante Porque no le dejaban a la gente leer Y por eso la tradición filosófica de España es tan pobre, es tan chiquita Una, una Ortega y seis, tres o cuatro gatos Pero no tuvieron la tradición filosófica que tuvo Inglaterra o que estuvieron en otros países Porque eran capaces de leer toda clase de libros Y eso fue lo que transformó la historia Señores, España nunca pudo hacer eso Y entonces como España Nunca pudo hacer eso, España nunca cambió Y como España nunca cambió España fue la que conquistó América Latina España llegó a América Latina Inglaterra llegó acá ¿Ven alguna diferencia? <risa> Miren señores, un pueblo conquistó a otro y este país en 200 años se volvió el primer imperio del mundo en 200 años porque tenía otra información en el coco. A nosotros los latinoamericanos nos ha costado 500 años quitarnos esa información que tenemos en el coco. Nos ha costado 500 años quitarnos y todavía no la hemos podido quitar. No nos hemos podido quitar esa información en el coco porque uno de los mensajes que nos dieron a nosotros es el reino de los cielos está hecho de los pobres viendo lindo el negocio! Es más fácil que un pobre, que un, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Pero los latinos dijeron, ay no, no te volvamos por, a salvar. A ver si nos salvamos. Los que llegaron acá les dijeron, sean ricos, porque la riqueza glorifica al Señor. como rayos colgaban al Facebook ese pensamiento? ¿No Entonces, ¿quién rayos iba a colgar ese pensamiento a la página y los latinos no la podían leer? Pues los latinos llevamos 500 años dominados el coco todo por un pensamiento. O sea que el progreso está en un pensamiento el progreso del hombre sobre la tierra está en un pensamiento por eso este negocio te invita a que cambies la forma de pensar este negocio desde que tú entras aquí te dicen que leas los libros te dicen que escuches los civil te dicen que vengas a un seminario y te dicen que vaya que vas a una convención la convención es en Tampa del 14 al 16 de noviembre es un evento apoteósico aquí en los Estados Unidos donde se cambia la forma de pensar donde se aprende
0: a cambiar la forma de pensar
1: y ese es el proceso que los nuevos continúan señores para que vean lo poderoso que es eso cuando yo empiezo a leer esos libros empezó a cambiar la forma de pensar y eso no lo detiene nadie eso no lo detiene nadie y cuando una persona empieza a tener esa información no necesita motivación no necesita absolutamente nada porque si ustedes observan han notado que las empresas donde ustedes muchos trabajan no los ponen a leer ¿Se han dado cuenta que las empresas no ponen a leer a la gente? ¿Y para qué? No hay necesidad que la gente lea. Por eso a la gente las empresas no la ponen a leer. Nosotros cuando entramos al negocio de Amway, iniciamos un proceso de lectura. Porque el negocio de Amway es un vehículo diferente para cambiar en la economía. Yo les cuento que pude cambiar el estilo de vida, pude transformar el estilo de vida en tres años. En tres años después de haberme leído esos primeros libros En tres años Pude cambiar el estilo de vida Que yo tenía Todo porque tenía un pensamiento diferente Entonces cuando alguien entra al negocio Yo lo único que hago es conectarlo con ese pensamiento Y me dice yo no entiendo Sigue trabajando entonces Tienes que esforzarse que por entender Tiene que oh, eso me gusta leer. Difícil Tienes que aprender a leer Tienes que usar el coco para leer Tienes señores ¿Cómo que no tienes tiempo para leer? Mi habla dice que sí son posgrado en el sanitario.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> todos los días entras tres o cuatro veces, también tienes tiempo para leer. Todos tenemos tiempo para leer. Todos tenemos tiempo para leer. Y entonces yo empiezo a leer esos libros y empiezo a ver que había un vehículo diferente. ¿Y qué, qué fue el proceso que pasó dentro de mí? El primer proceso que la mayoría de la gente tiene que hacer. Y es que miren, Kiyosaki, cuando yo leo a Kiyosaki, dice, cuando habla del cuadrante del flujo de la riqueza, dice la gente, el 98% de las personas son empleadas o son autoempleados. Y pregunto yo a un empleado, yo ya sé. Y yo, en una bicicleta. Dice el otro, la gran parte de ese 98% tienen negocios propios. No son empleados, sino que tienen negocios propios. Como los que ustedes ven aquí en Miami, negocio, negocio. No, que yo tengo un negocio de sushi. Ok. Que yo tengo un negocio de arepas, que yo tengo un negocio de micrófonos, que yo tengo un negocio de lavandería, que yo tengo... ¿Eso está bien? Es un negocio. Dice que eso no es una empresa. Eso se llama un chuso. No sé si aquí la palabra chuso tiene significado. Es como una lanza. Es un chuso. ¿Por qué se llama un chuso? Porque todo el mundo lo chusa uno. Lo chusan el gobierno, lo chusan los empleados, lo chusan los proveedores, lo chusan la competencia, lo chusan los chinos. Lo chuso, 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 ya o sea que uno no tiene una empresa sino un chuso. Dice que yo soy aquí esa gente está en el cuadrante izquierdo de la economía en, la, en el cuadrante izquierdo de la economía donde es el 98% de la gente que han aprendido a usar una bicicleta entonces yo hice la siguiente reflexión o sea que el empleo es una bicicleta pero tener un negocio propio que es el autoempleado, es tener una bicicleta pero sin calabana <risa> sin sentadero. Señores, porque tener un negocio propio en este momento de la economía es angustiante, no te puedes ni sentar. No Tienes que manejar la bicicleta así. es achante porque no hay tiempo de dormirse un minuto porque te comen porque las grandes moles te compiten o si no preguntarle a cualquiera que tenga un negocio propio a ver cómo se sienten en estos momentos yo creo ojalá esto no lo vayan a publicar ni lo grave, porque les voy a contar algo confidente yo me compré un apartamento cuando ahora les, les muestro un poquitico no, para, no es porque porque pues obviamente ustedes viven en el mundo de los apartamentos más hermosos que yo he visto, pero yo me compré un apartamento en Colombia en la punta de un edificio en una montaña y yo veo toda la ciudad desde allí, yo me levanto por la mañana no me baño no me baño, hace más o menos y yo se lo digo con toda sinceridad eh, desde que llegué a Diamante No, 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 no me baño No me baño Me baño cuando yo quiera Por eso para mí venir a estos eventos es una tremenda tortura Pues porque me toca bañar Me toca bañarme ¿Por qué no me baño en la mañana? Me baño a la hora que yo quiera 5 de la tarde está bien ¿Por qué no me baño en la mañana? Porque venía 35 Años bañándome a esa hora, entonces me estoy vengando me <risa> estoy vengando de eso, me estoy realmente vengando de eso, entonces miren que me compro pues un piso para que se den cuenta más o menos de, de la economía que yo te estoy contando me compro un piso en la punta de un edificio y entonces hay una torre aquí y está la mía aquí, la otra está aquí y, ahí. y entonces pues es un poquito grande ¿no? ¿Eh? Para mí es gigante, tiene 560 metros, o sea que no era como esa, esa pinche cosa donde vivía de 80 metros, imagínate. Y entonces es interesante, pero yo no les quiero mostrar eso, les quiero simplemente mostrar que desde esa terraza, desde esa terraza pues, miren, más o menos desde esa terraza se ve toda la ciudad y una montaña y se ve toda, toda, toda la ciudad, vamos a ver si la logran ver de ahí, miren para que vean lo lindo que es Cali, para qué rayos uno se viene para acá. O sea, Cali es precioso, es una ciudad increíblemente linda, es una ciudad increíblemente linda, Cali es una ciudad increíblemente linda. Pues ahí se ve toda la ciudad, toda, toda, toda la ciudad, se ve norte, oriente, occidente, toda, 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 es que el que firmó esto tengo que hacer un curso después de filmación, porque no firmó la ciudad ahí, pero yo creo que ahí se vio un poquitico de la ciudad, y entonces mire, yo me levanto y yo me asomo, me asomo desde esa terraza y yo veo el mundo de carros allá afuera, tanto, déjenme pasar, déjenme pasar, déjenme pasar, el video es increíble toda esa gente peleándose por ir a trabajar, peleándose allá afuera en un trancón por irse a trabajar. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Por una razón. Porque resulta que el vecino mío, estamos hablando de chuzos, el vecino mío está acá. Ah, porque él lo puede oír y lo rapa. El vecino mío de Osaka tiene una empresa de hace 30 años en la economía tradicional. Una empresa de hacer muebles. Y la terraza de él pues está como ir a, al desierto del Sahara. Entonces cuando va a mi terraza dice Ay, ¡Qué increíble todo lo que tú le has hecho acá! Y mi esposa le dice ¡No! Dice no, yo digo, ¿por qué es líquido me Porque los chinos nos van a acabar. Tengo 200 empleados. ¿Tú te imaginas lo que es pagarle a 200 empleados cada 15 días? Cuando tú les dices, no hay plata, y ellos salen y dice, bueno, voy a ir a la oficina de trabajo a demandarte, me pago mañana. Ellos no les importa si tú tienes plata o no tienes plata. Entonces, eso es angustiante las quincenas. Esperando que pase la quincena Negociando, haciendo contratos pa, 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 Para poderle pagar a 200 empleados Tengo una empresa de hace 30 años Y me preguntan ¿Cuánto llevan como empresa? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Tú qué haces? Porque ellos se van a trabajar Llevan 30 años Y les toque que ir a trabajar por la mañana Y yo me quedo vendiendo en mi casa Porque ellos tienen un chuzo Tienen un chuzo de la economía tradicional tienen mucho uso de la economía tradicional y yo tengo una empresa, una organización en la nueva economía. Tengo una organización en la nueva economía, la mía lleva siete años, la de ellos lleva treinta. La mía apenas comienza, la de ellos está amenazada por los chinos. Tiende a desaparecer, señores, porque los chinos están haciendo cosas así, están haciendo cosas así. Y... La cultura es una cultura apoteósicamente increíble en creatividad y está haciendo cosas señores, todos los Estados Unidos están consumiendo lo que ellos hacen. Entonces, todo lo que se pone en ustedes está hecho allá. Está hecho allá, señores, que es la despensa del mundo. Nutriline. Cómprate un iPhone no, que lo no. necesitas para Nutriline llegar no. Cómprate un iPhone y verá donde, qué dicen que es hecho. China. Apple manda hacer todo allá, China. Todo, 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 la mayoría de las cosas que se hacen en Estados Unidos se hacen en China. Entonces, lo me dicen los chinos nos están acabando, es la competencia es increíble y entonces esos son negocios de la, nueva, de la vieja economía, hay negocios de la vieja economía y hay negocios de la nueva economía. Pues ese negocio, entonces invitados, los nuevos que están salen en ese seminario, es un negocio de la nueva economía, es un negocio de la nueva economía. ¿Cómo yo hago para que mi vecino vea ese negocio? Tiene que estar dispuesto a leerlo. Si él no está dispuesto a leer, no ve el negocio que yo hago. Si él no está dispuesto a leer, no veo el negocio que yo hago. Pregunta, ¿es fácil que ese señor vea el negocio que yo hago? No es fácil. O sea que nuestro negocio no tiene competencia. Nuestro negocio no tiene competencia. No tiene ninguna, ninguna competencia. Es increíble. O sea que ni mi vecino, que es brillante son inteligentísimos son súper competitivos y mi vecino es de los que más mentalidad empresarial puede tener cerca a mí y no ve el negocio o sea que tengo cero competencia o sea que cuando yo salgo a la garracha? yo y yo digo ¡qué poco de monos! tres millones de monos viviendo en Cali todos con la fuerza y a la garracha. entonces mi función mi función como líder en ese negocio es darles en la mano así todo el día a veces sueltan las nuez a través de libros de seminarios de convenciones, a través de asociación de libros de seminarios de convenciones, invitando a gente a seminarios, a convenciones, dándoles, dándoles información, dándoles información para ver si son capaces de soltar la nuez. Los que amarran la nuez, Dios lo bendiga, vamos por otro. Y esos que están muy, muy aburridos con la nuez son los que yo empiezo a invitar a este negocio. Bien, ¿por qué el proceso se demora? Por una razón elemental Porque tú llevas años viendo el vehículo Viendo la bicicleta Y cuando te muestran el otro vehículo Te parece que eso no es cierto ¿Dónde está esa razón? Está en el capítulo séptimo Del libro de Platón Que se llama La República Es el capítulo más fantástico Que ustedes pueden leer de Platón Se llama La Caverna El capítulo se llama La Caverna y Platón cuenta... Hay una historia bellísima allí... Dicen... Imagínate que hay una persona... Que nace... En el fondo de una caverna... Y lo único que ve es una rayita... Hacia afuera... Y por esa rayita él ve pasar una sombra... dicen Esa persona la cría en esa caverna... Y ve pasar una rayita y por ahí... Lo único que ve es una sombra... Dice... De pronto... Cuando esa persona está más grande, si la sacan de esa caverna y le muestran la luz y el paisaje que hay, la persona no lo ve, porque se catedilla, dice Platón. Y yo cuando leo eso, yo digo, claro, eso es lo que me pasaba a mí. Cuando yo andaba en la bicicleta, a mí me llevaron a un seminario y yo decía, ay, no, aplauden mucho, me <risa> Tanta gente, me caterillé. Yo no veía el negocio, es increíble, yo era inteligente. Yo no veía el negocio, yo nunca vi el vehículo, nunca encontré cómo explicarme cómo funcionaba eso, dice Platón, la gente cuando está, lleva mucho tiempo haciendo algo, les cuesta cambiar, les cuesta cambiar, les cuesta cambiar, les cuesta cambiar. y ese es el trabajo, por eso sus señores... Ese es el trabajo más importante que nosotros hacemos en ese negocio, es ayudarle a otro a cambiar, es ayudarle a otro a cambiar, es ayudarle a otro a cambiar. Y por eso nosotros necesitamos en ese negocio dos cosas. La primera, quitarnos la mentalidad que traemos. Los que tienen negocios propios tienen mentalidad de autoempleado, que es más o menos lo mismo que empleado, pero un poquito peor. Porque es que ser empleado es muy fácil? Porque uno está 15 días allí y dice, quiero la plata y te paga. Un mes, quiero la plata y te paga. Hazlo como empresario. Si te montas un negocio, cinco años sin recibir plata, solo pagándole a otros, pagándole a otros. ¿Plata para mí? No hay. Por eso es que no tiene asentadero esa bicicleta. Sí, es un poquito complicado hacer ese tipo de negocio Entonces lo primero que uno se tiene que cambiar Es la mentalidad de empleado con la que uno llega a ese negocio Uno no cree que puede hacer esto Uno tiene un software que está dirigido a ser empleado Y autoempleado es muy parecido Entonces uno tiene que cambiarse ese software Tiene que empezar a cambiar la mentalidad que uno tiene uno sabe poco de apalancamiento, uno sabe poco de cómo la educación es poderosa para transformar la mente de la mente. Es increíble que la educación, que la información, que un libro sea capaz de cambiar la historia de un pueblo. Es increíble, señores, que hace 500 años Nicolo Nicolini, en un pueblo que se llamaba, bueno, una ciudad lindísima que se llama Florencia Renacentista, Niccolo Nicolini era un viejito italiano que se le ocurrió leerse los libros que pasaban por Constantinopla que venían de los griegos y empezó a leérselos y a leérselos y a leérselos y se emocionó y empezó a ser la primera, empezó a meterlo a la sala de su casa, a meter libros de Platón, a meter libros de Aristóteles, a meter libros de Pythagoras, a meter libros de los pensadores griegos, de los árabes también y metía libros y metía libros. Y empezaba a llevar a los jóvenes de Florencia y los metía a su paso y les mostraba los libros. Y se empezó a llenar la casa de Nicolo Nicolini de gente leyendo, la mayoría jóvenes. Esa gente se empezó a dañar el coco. Se le dañó tanto el coco que llegaron pintores y llegaron escultores. Y empezaron, nunca, nunca, nunca habían pintado un, una persona en huevos. Vamos a ver, bueno, desnuda. Porque la religión era intolerante con eso. Cuando ellos empiezan a leer que el arte griego hacía mil años pintaba desnudos. ¡Y qué espléndido! Qué Pericles, en el siglo IV a.C., toda la, la arquitectura griega estaba adornada con gente en bueno, cueros. Todo el mundo. <risa> y que era increíble que el cuerpo era increíble exhibirlo y dijeron ¡No se caleamos! y por qué aquí nosotros tan tapados y se quitaron la ropa empezaron a pintar cuadros y fue tan impactante la decisión que Julio II invitó a un muchacho que se llamaba Miguel Ángel Bonarote, a que le pintara el techo de la Capilla cistina y le pintó de venganza, pura gente pelada allá arriba. Pura gente encuelada. Vaya, vean esos ángeles, le puso una flor aquí como para. ¿Sí me entienden? Pura gente desnuda le pintó en el techo de la cabina Sixtina Y el mundo empezaba a cambiar. Porque empezaron a leer los libros. Estaba estándose en la sala de la casa de Nicolo Nicolini, el Renacimiento Italiano. Estaba nada más y nada menos dándole paso al Renacimiento Italiano Estaba surgiendo el Renacimiento Italiano Que transformaría después el mundo ¿Por qué? Por los libros Pues quiero decirles una cosa que me impactó La casa de Niccolò Nicolini Para que se den cuenta el poder de un libro Es hoy Bueno, fue la primera, la primera biblioteca pública Que se construyó en Europa ¿Cómo les parece? O sea, que estaban tapados ese gesto de Niccolò Nicolini creó la primera biblioteca pública de Europa y hoy se llama la biblioteca de San Marcos cuando ustedes vayan a Florencia pidan que los lleven a la biblioteca de San Marcos que era la casa de Niccolò Nicolini y ahí se construyó un monasterio que se llamaba el monasterio de San Marcos es la biblioteca pública primera que existió en Occidente ¿por qué Occidente estaba tan tapado? porque no leía porque no leía, señores. Porque no leía. ¿Por qué uno vive tan tapado allá en la economía? Porque no lee. Es porque no lee. Por eso, eso es clave en este negocio, señores. Cuando yo invito gente y les voy a contar que uno tiene demasiado error, que la primera cosa que yo me cambié a través de la lectura fue la mentalidad de ser empleado o de ser autoempleado. Esa me la empecé a cambiar. Y después entendí una cosa, que para yo poder hacer este negocio des necesitaba desarrollar habilidades de liderazgo. Porque no se requería capital, ni se requería empresas, ni fábricas, ni terrenos, pero sí requeriría liderazgo. Necesitaba liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es influencia, señores. Necesitaba influencia. Y ustedes, les voy a contar una tremenda noticia Para poder hacer ese negocio Que no requiere capital Tú necesitas el capital que tienes allá afuera Tú no lo necesitas para invertirlo en ese negocio Tú lo que requieres Es desarrollar habilidades de liderazgo Porque el negocio se trata De trabajar con personas Y el liderazgo Es Influencia, señores El liderazgo es influencia Entonces, la buena noticia Todos lo pueden hacer pero tiene que desarrollar influencia. Allá afuera, todos somos influidos o alguien nos influye. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo te influye tu esposo? ¿Te has dado cuenta cómo tu, cómo tu esposo te influye a ti? Yo estaba esta mañana con, con, con Falcón y con la Puchi. Con la Papuchi, ¿verdad? Y entonces íbamos a comer. Y yo le dije, me dijeron, ¿qué quieres comer? Yo le dije, yo quiero comer sushi. Entonces nos fuimos a comer sushi. Ya íbamos llegando al sushi, dijo Falcón, vamos mejor comida cubana. Y me empezó a hablar, que huele riquísimo. Y me empezó a darle la boca, se me hizo agua. Y yo le dije, listo, vamos a comer comida cubana. ¿Qué hizo él? Me fui yo todos influimos a alguien en algún momento de la vida y todos los días alguien nos influye lo que pasa es que nosotros a ese elemento nunca le hemos puesto atención y nunca lo hemos hecho crecer y en este negocio necesitamos la influencia, señores en este negocio necesitamos la influencia pero todos los seres humanos influimos miren los niños, los niños cuando están chiquiticos cómo influyen a los padres los, niños, los padres se tiran al piso detrás del niño porque los niños los no influyen. El niño llora y el mamá se levanta de una vez, el niño le influencia. El niño tiene muchísima influencia, el niño tiene muchísima, muchísima influencia. Señores, miren, hagan el siguiente ejercicio. ¿Tú con quién te casaste? Quédate calladito, no vaya a decir que Tú te casaste con la persona que te casaste hoy porque en ese momento tenías ese nivel de influencia. Dios nos hace y ellos se juntan. Señores, la gente se casa con la persona que puede influir. Y ustedes dicen, ¿cómo? No, claro. <r SurGAN> claro, uno se casa con una persona Que uno puede influir. Primer mensaje A los que vinieron nuevos Si viniste a este negocio Edúcate con tu mujer No lo vas a hacer solo Y si
0: tú viniste,
1: dejaste venir a tu mujer sola Que hay muchos tipos que dicen Que vaya mi mujer Qué peligro con eso. ¿Qué es peligro con eso? ¿Por qué? Porque resulta que acá la mujer se educa, se le quitan los miedos, la autoestima le sube. La autoestima sube y cómo le sube la autoestima y le sube el carisma y le aumenta la influencia y el poder por dentro y la forma de pensar si el baboso del marido no viene un día la mujer lo agarra y le hace... ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué susto ¿verdad? Y después pregunta el tipo ¿Y por
0: qué me dejaría?
1: La mujer dice por pavoso. Creo que por eso que mami no lo hace. Es un negocio precioso. Es un negocio precioso. Yo tengo en el negocio y todos los tenemos situaciones donde la mujer viene sola a hacer el negocio. No tengo una tía, tengo un lorito en la jaula que se sale. Es que fue que ya caes que le da miedo enfrentarse a sus limitaciones porque acá les hacen. Tí, 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 tí", que no vienen a este seminario y mandan a la mujer sola y la mujer ya empieza a inflarse. Es inflarse de información. Por eso, señores, esto es un negocio para crecer como seres humanos y yo felicito a los que lo están haciendo en pareja, que yo las parejas en casa. Y soñando juntos, y soñando juntos. ¿Por qué es importante eso, señores? Soñar es poderosísimo soñar es poderosísimo cuando la mujer empieza a soñar la mujer es muy soñadora la mujer es uno de los seres humanos que casi nunca deja de ser niño, porque a nosotros la educación nos logra volver medio torongolos pero la mujer se le un poquito más la mujer si ustedes notan las mujeres son mucho más soñadoras ya se resisten a pegarse a la realidad cuando vengan a ese negocio y empiezan a hablar de sueños, de sueños, de sueños de sueños, de sueños, de sueños ¿Cómo dialoga con el marido cuando llegan a la casa? El marido bien negativo, le pone todo, le pone excusas a todo. Lo primero que hace este negocio es que nos enseña a pensar, nos quita, cree, el noventa y pico de la gente, por ciento de la gente allá afuera, es muy negativa. Es muy negativa, ese elemento es clave en ese negocio. La mayoría de la gente no desarrolla ese negocio porque tiene un alto nivel de negativismo. Ustedes saben por qué no existe, a mí me llama mucho la atención esta historia, que ustedes se la saben. Siempre yo he analizado por qué no hay una asociación en el mundo de negativos. Por ejemplo. De verdad, la otra vez en Viena intentaron hacer un, una, un grupo de negativos. Intentaron hacer un club de negativos en Viena y llegaron aviones de todas partes, de Cuba, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos. De todas partes llegaron ya en privado y discutieron como por 20 días cómo iba a funcionar ese club de negativos a nivel mundial. Y a lo último concluyeron que era mejor no hacerlo porque de pronto eso no iba a funcionar. No ha podido poder. Es cuando la mujer viene a ese negocio O el hombre viene a ese negocio Empieza a transformar la forma de pensar Empieza a transformar la forma de pensar Y cuando llega a la casa no conecta Y eso ya es un obstáculo increíble Para vivir con otra persona Si tú no conectas Con el equipo que tienes en la casa Es un obstáculo increíble Para trabajar en una familia o con una persona Los estamos hablando Esto es un negocio fantástico Para unir a las personas, para unir a las familias Pero no te hago una cosa si tú quieres que tu pareja venga a este negocio, tienes que aumentar tu nivel de influencia o sea que la culpa es tuya si no viene, fíjate el problema no es del baboso que se quede en la casa la culpa es de la mujer o la culpa es del hombre porque no pues hay gente que me dice, yo le digo ¿por qué no traes a tu mujer al seminario? y me dice, no, 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 y ella me dice que ella se pone con una patacoa cuando le digo que vamos al seminario. le digo, pues compre de una varita para que se rosque. A mí? Y digo, se pone excusa, excusa, y la llevas así en una varita al seminario y la ponen fuera. Pues, no, no trae, me dice, no, ella no quiere, ella no quiere, ella no quiere. Le digo, el problema es tuyo. Tienes que crecer en influencia, porque si tú no eres capaz de influir a tu mujer con quien duermes todas las noches. ¿Cómo rayos vas a oficiar a otra persona en ese negocio? ¿Cómo rayos vas a oficiar a otra persona en, ¿Cómo era? ¿Cómo era que yo en ese negocio? Una vez que fie? yo fui a su casa y cuando fui a la casa, <tossuna> llevaba como dos meses en el negocio, encendido, encendido con el negocio, habían oído toda la información que yo fui y en uno de sus baños había un producto que no era del negocio. Yo comí un jabón de verdes. persona que no te abandona. Era otra cosa de soperes, Estaba ahí en un baño. Y entonces
0: yo le vi ese
1: jabón. Yo no le dije nada. Entonces subí, me quedé ahí en la casa. Y yo iba a asesorarlo. Yo era como plata si acaso. Y es que asesorarlos. Pero, pero bien el negocio. Cuando terminó mi estadía allí en su casa... Me dijo, ¿tú cuánto crees que yo me demoro en llegar a Diamante? Yo le dije, te vas a demorar mucho. Te vas a decorar mucho. Y él ¿Sí, ¿por qué? Y yo le decía, después se lo digo, pero te vas a decorar. Te vas a decorar. Mírate al espejo con esa carota que tienes y verá que te vas a decorar Tú mismo te das cuenta, si te miras al espejo, te vas a decorar mucho. Y entonces él dice, como que él se miraba al espejo, y se miraba, y se miraba. Y él decía, ¿pero por qué? Y yo decía, le dijo, ¿qué? ya te miras en el espejo, ahora mira en el baño ah, y cuando vio en el baño me dijo, no, es mi mujer ya sé de qué tú me estás hablando no, lo que pasa es que ella compra productos para seis meses y no he podido convencerla que cambiemos esa parte es una lucha, entonces yo dije, por eso que vas a devorar porque si no eres capaz de influenciar a tu mujer como rayo vas a influenciar a otro allá afuera eso es un problema de influencia señores entonces fíjate que los obstáculos que tú empiezas a tener ese negocio desde que entras es un problema de qué de influencia eso si tú observas qué es lo que te pasa en el negocio por lo cual uno no avanza es porque tienes problemas de influencia hay problemas de influencia, por eso tú no le puedes echar la culpa al no sé quién, al mercado, a Amway, no, que la culpa es tuya, porque tienes problemas de influencia, tienes problemas de influencia, cuando tú creces la influencia, influencias a tus hijos, influencias a tu mujer, influencias a todo el mundo. Lo importante, señores, lo que les decía ahora a los líderes, es que el negocio es un negocio de apalancamiento, y como es un negocio de apalancamiento, mientras tú, porque si demoraría mucho, siento, no demoraríamos mucho haciéndolo, no sé si entienden, si yo oficio a una señora humilde de allá afuera, y ella oye eso, dice, entonces, ¿cuánto me voy a demorar? Creo que la influencia es muy baja. Por fortuna, la señora puede traer a un amigo a este seminario y el seminario influencia al amigo, no la señora. O sea que nosotros tenemos un mecanismo de influencia impresionante que te ayuda a apalancar tu influencia. Y le voy a contar un ejemplo que te va a sorprender. Yo oficio a un señor Cali de 32 años un líder fantástico. Cuando yo lo vivo, yo le dije es un líder fantástico porque uno empieza a saber quién es bueno para esto fantástico hablaba increíble y yo lo llevé a mi casa yo le di CDs para que oyera los, no los piscí sino que le di un poquito de información oyó la información y me dijo yo quiero hablar con usted yo me emocioné y se fue para mi casa se dan cuenta que yo cuando le di el plan yo no lo influí él me hizo como de verdad yo no lo influí porque él no me dijo yo voy a entrar no, 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 no. simplemente recibió la información me dijo déjame pensarlo un poco era para decirme que no pero yo le decidí ¿y adivine quién es el proyecto? los civiles. eso se llama influencia apalancada eso es una influencia apalancada eso es una influencia apalancada eso ¿sí? apalancada la yo ya estaba llegando de y yo no lo pude influir pero le pasó un paquete de civiles. A los tres días me llamó. Quiero hablar con usted. Se fue para mi casa. Yo casi me <risa> De la felicidad porque me llamó y se humilde me llamó. Y papa que llegó a mi casa así, todo bien bonito, de, formar, de papá, de papá, se sentó en mi casa. Se
0: sentó ahí en la sala de mi casa a hablar. Y entonces el... yo me emocioné de ahí. Porque yo
1: estaba ahí. Y entonces yo saco un tablero tablero y yo le empecé a explicar cómo se hacía él me dijo que él quería entrar al negocio entonces yo lo ofrecí de sí. una vez a que informado y, todo, y me lo firmé estaba excitado y lo firmé papá lo firmó ya el colego y entonces le di más información y yo como me emocioné tanto miren señores lo clave claves que a usar la influencia del programa educativo y no la tuya ahora mientras creces pero eso no se obstáculo para hacer negocio yo llego llegando de avance. como yo me emociono porque él me llama pero él me llama y no había ido a mi casa por la influencia mía sino por la influencia de los audios como él llega a mi casa yo me equivoco y empiezo a usar mi influencia lo firmo en el negocio se sienta ahí enfrente y me dijo, yo quiero entrar, yo recuerdo que cuando él firmó, me dijo, yo quiero entrar es por consumir y yo esa palabra también la había dicho cuando yo entré en ese negocio, yo entro por consumir, ¿se acuerdan que cuando el profesor me preguntaba doctor, usted esto eso soy un guay yo le dije, sí por consumir, perdóname no, no, la vida, y no dicho lo que yo le dije, yo le dije al que me ofreció que yo iba a entrar por consumir, pues el señor le dije ¿No, yo, yo me dijo, yo también entro por consumir era el que vete de una intención. y entonces yo me equivoqué y mire lo que hice para que te des cuenta del valor que tiene el programa educativo de este negocio Él va a mi casa por cuando se escucha y cuando ya está sentado en mi casa como yo me emociono yo saco una pizarra y empiezo a explicarme cómo se llegaba de llamar Saco una pizarra y empiezo a explicarle con cuadritos, con bolitas de la estructura y el peso. No, 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 para, para, para. A mí no me interesa eso. Acuérdate que yo te dije que iba a entrar solo por conseguir. Oh, yo me sentí horrible. Yo me sentí como si me hubiera dicho, póngase la ropa que no vamos a hacer nada. Lleva pasado, ¿no? <risa> Yo me sentí, mal. Yo me sentí terrible. Yo no veía ahí enfrente y le dije, ¿ok, ok? Dijo, ¿ok, ok? okay, okay. <risa> Yo me cuestimo otra vez. Y ya otra vez así vestido emocionalmente otra vez. Entonces le dijo, ¿ok? La próxima semana va a haber un seminario en la Universidad Javeriana de Cano y yo quiero que tú vas a ese seminario y me dijo eso, sí me gusta y yo dije, me voy a brincar pues, pero, 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 porque yo quedé muy herido de verdad cuando me dijo eso, es que es fatal o sea que te hagan eso yo me sentí de verdad como si me hubiera dicho, no vamos a hacer nada olvídate y entonces yo le agarro agarro la boleta y se la paso y me dijo, listo, me la pagó de una vez 12 dólares, paga, te la paso y ahí estaba seminario a los ocho días en la Universidad Javier, yo nunca lo vi en el estaba borrado de gente y esa vez me reconocieron a mí como diamante con la oficina. Sabía, señores, él no sabía, pero él dio allá el reconocimiento y se Fabio de Sousa a Colombia y me reconoció. Este joven, no sé qué, era el rector de una universidad y ha llevado a Diamante y ha llevado a la libertad. Y en pocos años ha logrado transformar la vida y la vida de muchos seres humanos en el mundo. Vamos a de pies. y vamos a decir con el corazón a este nuevo
0: diamante de Colombia, mire,
1: lloró la gente, lloró la gente de la emoción porque la gente me había visto empezando, mi familia me había visto llegando a la casa a la una de la mañana de dar el plan me habían visto riéndome y yendo de un lado para otro con los productos y me habían visto yendo a almorzar con amigos a mi casa y diciéndole a mis amigos, hay que soñar, la vida de sueño, yo estoy feliz porque estoy soñando. Y mi familia me decía, él está loco. No. <risa> y ese día, el loco salía en la tarima y Fabio de Sousa lo estaba reconociendo y yo le llevaba a toda mi familia los lachucan todo el mundo me ido a ese seminario todo el mundo ahí sentado y así por ristas había llorado y yo también lloré de la emoción ¿quién no va a llorar de la emoción? yo lloré ese día de la emoción y allá estaba el de que la me... que me hizo poner la ropa allá estaba sentado y vio todo eso, y eso le movió el corazón. Cuando terminó el seminario, ni me vio, porque yo parecía Shakira al final. La gente se a la tarima, se bajaba de las gradas, iba a abrazarme, había 300 haciendo cola para poder saludarme. Y el tipo estaba ya diciendo yo que lo dejé con los pantalones abajo. Y yo pensaba, me voy a vengar, desgraciado. Estaba ya. Pues señores, me llamó al otro día y me dijo, yo puedo, yo puedo hablar contigo una hora mañana sí, ¿a qué hora puedes ir a mi casa? Y me dijo, yo puedo ir a las 11, ¿Me puedes atender una hora? Como diciendo, dame una hora de tu tiempo. Y le dije, sí, y llegó a mi casa a las 11 de la mañana y yo vestido y yo dije, no me voy a bajar para ahora sí. Vestido <risa> completamente apretado aquí así. Cero prostitución. <risa> a tener postura en este negocio y ahí estaba el tipo sentado y hablé con él y era tanto el respeto que tenía que anotaba todo lo que yo le decía todo lo que yo le decía y decía, ¿por qué no me das al menos? Todos los días yo quiero hablar contigo al menos por una semana, una hora. Y le dije, esto fue una semana hablar contigo una hora. Hoy somos grandes amigos, grandes amigos, de las personas que yo he aprendido más a querer, tienen esposa fantástica, es una familia increíble, tienen dos niños chiquitos. Y, y somos tan amigos. Todo empezó. Usando la influencia del programa educativo. La mía, no es la mía, no es la mía, no es la mía. No es y hoy en día esa persona entendió la influencia del programa educativo y está creando un seminario como este, obviamente un toque más pequeño, de su propia organización, de su propia organización, de su propia organización. De su propia organización. Y ese evento, ese poderoso evento al cual yo lo llevé, le dio tan duro en las manos que al año estaba renunciando de presidente de esa multinacional y se retiró solo todo mes. Y dijo: Me quiero hacer diamante. Dijo: Me quiero hacer diamante. Entréneme que me quiero hacer diamante. Y ese es el poder que cualquiera de ustedes tiene. Tienes un programa educativo extendido en el mundo entero para usarlo para crear una empresa propia o una organización propia sin tanto esfuerzo, sin tanto esfuerzo como están haciendo hoy en día con negocios o con carreras que eran de la vieja economía. Nos vemos en la segunda parte, porque te voy a contar toda la evolución que he tenido